0: 주진우 라이브 과학선생입니다. 이선호 엑소쌤 어서오세요. 네. 반갑습니다. 네. 엑소쌤입니다. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요?
1: 어, 사실 전 세계에 암을 정복하기 위해서 다양한 노력들이 이루어지고 있어서 네. 또 특히 우리나라에서도 최근 중입자 치료기를 도입해서 암 치료를 하고 있거든요. 네. 그래서. 암? 오늘은 암 이야기, 네. 어, 얼만큼 발전되었는지, 네. 암 치료 기술에 대한 이야기 준비해 봤습니다.
0: 통계청 자료를 보니까요, 지난해 37만 2,939명이 숨졌습니다. 역대 최대치라는데요. 네네. 어, 그런데요, 사망 원인 살펴보면 가장 큰 사망 원인, 1위는 암입니다. 독보적으로 암입니다. 22.4%. 네. 그다음이 심장질환 9%니까 암으로 돌아가신 분이 제일 많아요. 암이 가장 큰 숙제입니다. 그런데 중입자 치료가 네. 그 암을 치료하는데 가장 지금 어, 뭐, 성구적인, 가장 발전된 기술이라는 거 아닌가요?
1: 맞습니다. 크게는 이런 물리화학적인, 어, 치료법이 있고요. 네? 그 다음에 항암제라는 또 이런, 어, 치료법이 있는데.
0: 중입자는 뭐예요, 그럼? 중입자 치료는?
1: 일단, 중입자 치료는, 이제, 최근에 국제학술지 네이처지에서 중입자 치료를 이런 표현을 써서 설명을 했더라고요. 암세포를 저격하는 날카로운 저격수라고. 그래서 이게 문장만 들어봐도 뭔가 뭔가를 싸서 암세포를 암세포만 제거한다는 거예요? 맞춰버려서 죽이는 것 같죠. 실제로 총알 대신에 네. 이 중입자라는 걸 빛의 속도에 가깝게 속도를 가속시켜서 암세포를 향해 싸서 맞추고 그 충격 에너지로 암세포가 사멸하는 원리가 바로 중입자 치료입니다. 중입자가 뭔데요, 그러면? 중입자. 중입자가 무거울 중자에 네? 그 다음에 입자를 붙여서 결국에는 뭐 탄소나 네오 규소 같은 무거운 입자를 이제 빛의 속도에 가깝게 가속시켜서 암조직 부위로 날려서 암조직이 그걸
0: 맞으면 이제 사멸이 되는 원리고 자, 그러면 중입자 치료는 이렇게 중입자 치료기에서 이렇게 쏘면 네. 칼로 수술 그런 거 없이 그냥 쏘아가지고 암 세포만 이렇게 효과적으로 없앤다고요? 맞습니다. 그래서 사실 예전에 저희가 알까기 게임
1: 유행이었잖아요. 알까기 알 바둑 알로 이렇게. 네. 그런 것처럼 자신의 알을 손가락으로 세게 쳐서 네. 정확히 내 알은 건드리지 않고 상대방 알만 딱 맞춰서 없애야 하는 거거든요. 어, 이거
0: 신기의 기술이네.
1: 네. 뭐 예를 들어서... 적 알을 맞추다가 자기도 같이 죽으면 이제 동반자살이라는 뭐 이런 용어도 되죠. 있지 않습니까?
0: 다른 세포나 다른 장기까지 건드면안 되죠. 안 되죠. 근데
1: 정말 다행히도 이 중입자 치료 자체는 알까기랑 원리가 비슷한데 이 중입자도 일종의 작은 알갱이 입자들입니다. 그래서 우리 몸 속에 우리 세포들은 다행히도 건드리지 않고 정확히 적들의 알, 즉 암세포들에게 날아가서 암세포만 튕겨내서 조준 발사를 해서 사멸을 하게 하는 원리인데요. 이게 가능한 이유가 실제로 중입자는 우리 몸속의 암세포한테 도달하기 전까지는 얘가 유령처럼 우리 표면에 있는 세포들이랑은 반응을 안 한대요. 아, 그래요? 네. 그냥 평소 때는 가만히 있다가 암세포만 가면 딱 때린다고요? 그렇죠. 그 암세포에만 탁 쳐서 그 적군의 알만 깨듯이 아니 그런데요. 교수 선생님.
0: 네. 아무리 이게 신기의 기술이어도 네. 사람이 좀 움직이기도 하고 네. 이 안에 막 피도 돌고 세포들도 움직이잖아요 근데 그렇죠. 어떻게 그렇게 정확하게 조준 저격이 가능합니까 그래서
1: 요즘에는 이 호흡 동조 치료라 그래서 뭐폐간 예. 심장 이렇게 열심히 뛰고 있는 장기들 주변에는 계속 장기들이 움직일 수밖에 없거든요 예. 근데 요즘에는 이런 안부위에 마커라 그래서 실시간으로 얘가 움직임을 추적할 수가 있습니다 예. 그래서 이 실시간 움직임 추적이 가능하다 보니까 네. 얘가 어느 정도에 얼만큼 움직이는지가 다 예상이 돼서. 그래서 그걸 안다고요? 정확하게 호흡을 편하게 하더라도 정확하게 거기에 맞춰서 마치 당구공 맞추듯이 알까기 하듯이 암세포만 딱 삼을 시킬 수 있다라는
0: 거죠. 그러면 중입자 치료 이게 굉장히 효과가 높습니까?
1: 어, 지금은 굉장히 효과가 높다고 하고요. 네. 그래서 우리나라에서도 다양한 병원에서 또 연구소에서 지금. 엄청 그 비쌉니까? 좀 비싸긴 하죠. 그래요? 거의 몇천만 원대 한번 봤는데. 한번 봤는데요?
0: 네네. 그, 거 보험 됩니까?
1: 보험은 아직까지 제가 안 되는 걸로 알고 있는데. 네. 어, 그거는 좀더 제가 찾아봐야 될것
0: 같습니다. 네. 기술, 이게, 이게 기계가 좀 중요하고, 기술을, 기, 기계를 운용하는 게 중요할 텐데. 그 국가에서 많이 사서 좀 국민들한테 혜택 볼수 있도록 이런 거 좀. 아, 좀 준비해야 되겠는데요. 맞아요.
1: 그래서 제가 알기로 저도 지금 서울 뿐만 아니라 지역별로 이런 중입자 치료기를 열심히 지금 그 건설하고 있다고 알고 있고요. 아, 그래요? 그래서 몇년 내로는 각
0: 지역별로 이제 많은 분들이 혜택을 받을 수 있지 않을까? 네. 네. 암에 걸리면 옛날에 하늘이 무너지고, 이제 어떻게, 이제 인생을 마감해. 그렇지 않죠. 요즘은. 어, 항암제도 그리고 또 항암 기술도 많이 잘 많이 그 발전해서 지금 그렇게 낙담하지 않아도 되는 거죠.
1: 사실은 이게 99년 대비 지금 21년 기준으로요 예. 암이 걸렸을 때생존율이 99년도에는 40%밖에 안 됐어요. 예. 걸리면 60%는 이제 죽었지만 네. 요즘에는요 예. 암에 걸렸다고 해도 71% 확률로 살아날 수 있다 그래요. 아 그래요? 네 그리고 평생 살면서 10명 중에서 4명은 암에 걸린다, 그럽니다. 아, 4명은요? 네, 그래서 제... 생각보다 많이 걸리죠. 많이 걸려요. 네, 걸렸다 하더라도 네. 지금은 71% 확률로 살수 있다. 네. 그리고 이 확률은 점점 올라가고 있다라는 거고요. 예. 그리고 그러면은 그 항암제들도 굉장히 많이 나오고 있는데 네. 몇 가지 원리만 제가 설명을 드리자면 네. 이 3세대 항암제 중에서 이 암세포들이 잘안 죽는 이유가 보통은 백혈구들이 우리 몸에 이제 보디가드 군대의 역할을 하거든요. 예. 암세포가 생기면 바로 공격을 해야 돼요. 예. 근데 암세포가 좀 영악한 암세포들은 백혈구들이 공격하러 오면 먼저 암 백혈구 몸에 있는 특정 버튼을 눌러요. 그래서
0: 백혈구를 힘못 쓰게 한다, 기능을 못 하게 한다. 그래서 이게 암세포가 무서운 거 아니에요? 정확합니다.
1: 네. 그래서 백혈구들의 버튼 특정 버튼이 암세포에서 눌려지면 백혈구들이 죽어 버리거든요. 네. 그 버튼이 PD라고 그러는데 얼음땡 원리예요. 맞습니다. 죄송합니다. 아, 정확합니 정확한, 정확한 네. 비유입니다. 네. 얼음땡 원리죠. 네. 그래서 이제 얼음을 이렇게 시켜 버리는데 네. 다행히도 이제 3세대 항암제 중에서 옵디보나 키트루다라는 항암제는 예. 어 그런 버튼 자체를 못 누르게 막아 버리는 치료제거든요.
0: 오, 그래요. 네. 아,
1: 네. 그래서 아예 이제 암세포의 손가락을 막거나 또는 백혈구의 그 치약한 버튼을 막아 버려 가지고 네. 결국 암세포가 백혈구의 공격을 쉽게 받게 만드는 원리도 있다. 그런데요, 네. 이제
0: 항암제, 항암 기술 이렇게 계속 발전하는데 네. 그렇게 뭐 3세대는 3억 들고, 4세대는 4억 들고, <웃음> 차세대는뭐그더 많이 든다, 막 그렇죠. 이런 얘기 나오는데 맞습니까?
1: 맞아요. 사실은 이게 뭐 표적 항암제를 넘어서 이제는 면역 면역 항암제 이런 것들이 나오고 있는데 이게 다국적 제약회사에서 워낙 이거 기술 자체가 복잡하고 만들기 가 어렵다 보니까. 뭐한번 맞는데 4억 5억 이렇게 하거든요. 어? 근데 다행히도 이런 항암제들은 지금 의료보험 적용이 돼서 네. 거의 한 60배 70배 싸게. 네. 그래서 어 당연히 몇, 몇 백만 원도 비싸긴 하지만 네. 그래도 그 정도 수준으로 몇 억짜리 주사를 맞을 수 있고요. 네. 그리고 4세대 항암제를 짤막하게 제가 또 말씀드리자면 네. 어 이제 킴리아라 그래서 구체적으로는 이 암세포를 공격하는 백혈구 중에서 t 세포라는 애들이 있습니다. 네. 그런 세포들을 몸에서 꺼내서요. 예. 꺼내요. 일종의 이제 엄청 강력한 아이템을 손에 지어주는 거예요. 예. 이런 걸 카티셀이라 그러는데 우리도 게임했을 때 레벨이 낮으면 강력한 아이템 지어주면 그래도 잘 싸울 수 있지 않습니까? 아,
2: 그렇습니까? 그런
1: 것처럼 이제 한자의 T 세포가 약한 상태지만 예. 그 T 세포를 꺼내서 예. 유전자 가위 기술을 이용해서 강력한 무기를 지어주는 거예요. 네. 그리고 다시 몸에 넣어주면 은이 T 세포들이 정확하게 암세포들을 강력하게 고, 공격을 해서 네. 특정 이제 혈액암 같은 경우는 치료율이 90%가 넘었어요. 네, 알겠습니다. 네.
0: 이제 암 너무 걱정하지 말고요. 네. 걱정하지 말고 의사들한테 가서 이렇게 좀 상담하면 됩니다. 우리나라는 국가적으로 의료 보험 잘 만들어 놔서요. 네. 네. 너무 겁내지 않아도 됩니다. 이선우 엑서쌤이었습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통 정보 센터 다녀올까요? 이승미 씨. <웃음> 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토회 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원
3: 안녕하십니까
0: 세계적인 평론 스케일 임상훈 임문결 연구소장 어서 오세요
2: 안녕하십니까 네.
0: 가자지구 한 민간병원에 폭격이 있었습니다 음. 500명 넘는 사상, 사망자가 발생했습니다. 이거 어떻게 된 일입니까?
3: 예, 저는요, 어, 이제 이스라엘 측은 하마스에서 로켓을 오폭을 해서 자기들이 저지른 거다. 네. 그러니까 이슬람 지하드가 관련돼 있다. 오폭이라고도 안 하고
0: 미사일이 그 주변으로 지나갔다. 이렇게
3: 얘기했어요. 네. 참그 직관적으로는 참 납득하기 어려운 상황이에요 네. 그러나 정황으로 봤을 땐 이스라엘이 했을 가능성도 꽤 높다 네. 이렇게 보여지는데요. 영문제 전후 사정을 좀 종합을 해드리면은 저는 이스라엘의 이스라엘판 참수작전이 진행 중이다. 그니까 러 지금은 하마스의 조직과 지휘부를 공격하는데 그 정확히 식별이 안 되니까 예. 민간이 섞여 있어서 네. 어, 어떤 주요 시설에 대한 폭격이 이루어지고 그러다 보니까 민간인 사상자가 다수 발생하는 중이다. 그래도 병원을 폭격하면 안 되죠. 아니, 당연한 거지. 이거 국제법 위반입니다. 이 예. 예. 그런데 지금 그러지 않아도 그어 지금 거의 생존의 어떤 벼랑 끝에 몰려 있는 상황에서 병원 폭격은 너무나 치명적이고. 예. 이 사건 하나가 중동 정세를 다 바꿔 놨습니다. 그래요? 예. 바이든 대통령이 어제 그 이스라엘로 출발하기 전에 어 요르단, 사우디 등과 그 이제 두또 팔레스타인 수방과예 네, 네. 이렇게 정상회담이 추가로 예정되어 있었는데 요 3개국이 전부 취소했고 네? 예 지금 그이 500명이 사망한 병원의 폭격에 대해서 사실은 이 아랍 전체가 지금은 상당히 이스라엘의 어떤 책임론을 묻겠다는 분위기거든요. 네. 그러니까 그 후견인인 이이 미국까지도 네. 올거 없다 가라 이랬는데 아니 아랍의 국가들이 미국 대통령 온다 그랬는데 문전막대하는 건전 처음 봤어요. 처음입니까? 하부이 된 정상회담 음, 이게 네. 얼마나 큰 사건인가가 드러나는 거예요.
2: 사실 그 바이든 대통령이 비행기 타기 직전에 이 소식을 들었단 말이에요. 비행기 타고
0: 갔습니다. 지금 도착했습니다. 네, 그렇죠. 지금 이스라엘에.
2: 그렇죠. 그런데 이 사실을 이제 들은 것이 그렇다는 예. 이야기인데 말씀하신 것처럼 의원님 말씀하신 것처럼 이스라엘 네타냐오 총리뿐만 아니라 주변국들 정상들 다 만나기로 약속돼 있는데 이 사건이 펑 터지면서 다 취소된다. 그 이야기를 듣고 비행기를 탔단 말이죠. 네. 좀 속되게 얘기해서 진짜 X 망신 당한 겁니다. 이 바이든 대통령 입장에서는 네. 어, 이런 상황까지 초래하게 된것 물론 이제 아까 지적하신 것처럼 아그 어, 이스라엘은 공식적으로는 아직까지 부인하고 있죠. 지금
0: 조 바이든 대통령도 이스라엘의 입장을 이렇게 지지한다. 그 병원 폭발은 다른 팀이 한것 같다면서 일단 이스라엘의 주장을 지지하고 나섰습니다.
2: 네. 어, 그런데, 물론, 물론, 여러 가지 가능성은 다 놓고 봐야 됩니다. 이제 전쟁 중이고, 특히 그, 가자 지구 같은 경우에 아주 복잡한 상황. 그러니까 지금 하마스가 지금 이 무리한, 그, 비합리적인, 그리고, 어, 자살 행위에 가까운 그런, 이제, 지난 7일 공격을 시작을 한 것도, 어, 사실은, 그 정치적인, 그리고 전략적인 그런 차원에서의, 그러니까는 더 구체적으로 말씀드리면은 그 특히 서한에 있는 그 파타 당과의 어떤 그 경쟁 관계에서 어 확실한 우위를 점하기 위한 그런 측면도 분명히 있다는 것이죠. 그리고 그 이외에 다른 무장 정파들도 또 있기 때문에 실제로 다른 무장 정파가 그렇게 했을 가능성을 배, 전혀 배제할 수는 없습니다. 이 가능성이 있기는 있죠. 그런데 현재까지는 일단 그 이스라엘의 공격이 지금 아주 그냥 그 어, 어마어마한 그 미사일 공격을 하고 있기 때문에 어, 그 가능성 역시 또 굉장히 높다는 것인데 만약에 이게 정말 그 이스라엘에 의한 어~ 그건 조사하면 나오겠죠 그~ 공격으로 밝혀지면은 이거는 전쟁 범죄에 해당되는 것이죠 이건 심각한 그~ 그러니까 처음에 하마스의 공격이 거의 준하는 그런 그~ 거의 가자지구에서 지금 유일하게 어~ 부상자를 치료할 수 있는 그~ 딱 하나 남은 병원이 거기를 공격을 했다는 거는 그래요? 이거는 그~ 보통 심각한 범, 범, 전쟁 범죄가 아니거든요. 어, 이거는 그, 그 의원님 지적하신 것처럼 지금까지 전 세계적으로는 여론이 그 이사일 쪽으로 유리하게 흘러가고 있는 것을 다시 바꿀 수도 있는 심각한 그런 상황입니다. 근데 조 바이든 대통령 좀 답답하겠네요. 근데 원래 바이든 대통령이 이렇게 급히 이스라엘 찾는
3: 데는 네. 제가 보기에는 두 가지 목적이 있었다고 봐요. 네. 어, 첫 번째는 그 지금 인질이 200명이 넘는데 네. 그중에 미국 국적자가 20명입니다. 네. 그러니까 지금 그 이스라엘이 무차별 폭격을 할 때가 아니라 소위 말하는 엔테베식 특수작전이라든가 이런 인질구출 작전을 해보고 네. 안 되면 은 그게 여의치 않으면 협상이라도 해서 네. 우선은 가자지구의 지상군 침공보다도 인질의 무사안전 그~ 구출이 더 화급하고 긴급해요 네. 두 번째는 가자지구의 인도적 위기입니다 네. 지금 봉쇄돼 있거든요 그리고 그~ 이집트하고 통하는 유일한 검문소 지역에도 폭탄이 떨어졌어요. 그리고 지금 60만 명의 피난민이 발생했는데 갈 데가 없습니다. 이렇게 되면은 지금 이미 급수는 거의 뭐 막바지 한계상황에 도달했고 식량도 이제부터 길어야 2, 3일이라는 게 팔레스타인 난민 기구의 발표예요. 그러면은 저기 거의 인도주의적 위기라는 거는 굉장히 많은 이제 그 희생이 따른다는 얘기인데 이스라엘이 어느 정도 봉쇄만 풀면은 급한 위기는 넘깁니다. 그러니까 이집트 쪽에 구호물자를 실은 트럭이 다 대기 중에 있거든요. 집어넣기만 하면 되거든요. 그러니까 이 정도는 풀어줄 수 있는 거 아니냐. 이런 부분도 이스라엘을 설득할 수 있는 부분이고 이두 가지는 긴급한 사안이고요. 그다음에 지상군 투입은 이거는 먼 훗날입니다. 이건 제가 보기에 준비에만 최소 한달 이상 걸려요. 우선 표적을 못 잡아요. 그다음에 점령 이후 대책이 없어요. 그러니까 이런 건 굉장히 준비가 많이 필요한 건데 그런 건 속도를 좀 늦추고 일단 긴급한 문제부터 해결을 하자. 그런 쪽으로 지금 그 저기 어떤 그 권고가 강하게 지금 전달이 되고 있고 이게 급히 가게 된 배경 아니냐. 저는 그렇게 봅니다. 그래서 지난 주말에 지상군이 막 주말쯤 투입될 거라는 외신 기사들이 쏟아져 나왔는데 이번 주에 약간 그런 기사들이 소강상태에 달하고 대신 공중공습을 하면서 이스라엘의 작전 목표는 하마스 제거에 여전히 맞춰져 있다. 그러니까 아까 말씀드린 참수 작전이라든가 이런 쪽에 여전히 맞춰져 있기 때문에 여기에서 일단 정책 조정이 시급합니다. 무엇보다도 인도적 위기의 방지와 인질의 저기 구출. 이두 가지 부분에서 먼저 좀 결론을 내리고 그 다음 수순을 밟아야 된다는 거죠.
0: 지금 이렇게 좀 전쟁 상황에서 심각한 상황에서 시진핑 중국 국가주석과 푸틴 러시아 대통령이 만났어요?
2: 예. 그 7개월 만이죠. 올 3월인가? 그때 만나고 이제 7개월 만에 다시 그 중국 러시아 두 정상이 만난 건데 일대일로 사업, 이제 관련해서 이제 뭐 그런 행사 있고, 이제 그런 것을 통해서 이제 만나게 된 건데, 딱이 공교롭게 지금 이, 이번, 어, 그 이스라엘, 그 팔레스타인 사태, 어, 그 사태에서 어떻게 보면 전 세계적으로 이제 그 당사자 국가가 있고, 중재자 국가가 있죠. 중재자 국가라고 했을 때, 그니까 가장 대표적으로 미국하고 중국 러시아를 둘 수가 있는데 중국 러시아가 어쨌든 안보리에서 어~ 지금까지를 봐도 이제 항상 뭐 같은 입장에서의 그~ 저 위치를 항상 그~ 점에 왔고 그렇기 때문에 어~ 이번 사태와 관련해서 이제 어떻게든 그 이야기가 나오겠죠 어~ 그런데 이게 어~ 다른 그~ 차원보다 이게 미국도 지난번에 이번에 재무장관도 그런 얘기 했었죠 그~ 우크라이나와 연계될 수 있는 어떤 그런 가능성 그러니까 미국이 우크라이나를 이제 더 이상 어떻게 해줄 수 있는 힘이 다 붙인다는 그런 그 국제적인 여론 이런 것에 대해서 미국은 두개 패키지로 다할수 있다 이런 메시지도 분명히 던지고 있는데. 그 두, 그러니까 이 우크라이나 지역과 이그 팔레스타인 지역 두 개가 연계돼서 이 어떻게 그 앞으로 어 전개가 될 것인가 이런 문제에 있어서 아무래도 그 푸틴 대통령, 러시아 대통령 입장에서 이제 그 시진핑 국가 주석과 중국 주석 국가 주석과 이야기를 나눌 그럴 가능성이 높고요. 네. 시진핑 국가, 그러니까 중국 입장은 그 이스라엘이 지금 그 인도적 차원에서의 한도를 넘었다, 금도를 넘었다라는 입장이기 때문에 어떤 어그 미국과 다른 목소리를 그교수총상에 만나서 이제 조율을 할 가능성이 높죠.
0: 네. 이런 상황에서 러시아 외무부 장관은 북한에 왔습니다.
2: 네. 그러니까 지금
3: 저는 이 오히려 중동 사태가 네. 지금 국제정치 판을 바꾸는 어떤 사실상 촉진자 역할을 네. 하고 있다고 보거든요. 네. 긴박하게 움직입니다. 그렇습니다. 사실 중국 러시아가 유엔 안보리에 그 전쟁을 멈추자는 안보리 결의안을 제안을 했는데 서방에서 거부했어요. 이번에는요. 예, 그건 왜냐하면 하마스라는 구체적 범죄자 를 명시하지 않았기 때문에. 네. 그러니까 그냥 평화를 외치는데 이건 있을 수 없다는 것이죠. 근데 만약에 이스라엘의 전쟁 범죄도 따라서 높아진다면은 중국 러시아 쪽으로 판이 기울어질 가능성이 충분히 있는 거거든요. 네. 그러다 보면은 저기 중국 같은 경우는 이미 중동 특사 파견을 지금 발표했기 때문에 네. 이제 그 미국의 리더십이 통하지 않는. 이런 어떤 공백이 발견되는데 파고들 기회를 노릴 겁니다. 그리고 사실은 중동에 이미 많은 외교적 자산을 구축해 놨고 또 중국의 일대일로 자체가 네. 여 이집트를 통해 유럽으로 가는 해상 실크로드가 다그 관련이 돼 있어요. 그러니까 이런 면에서 이제 때마침 일대일로 포럼이 열리고 있다고 하지만 그것도 중동 정세와 연결지어서 더 전략적으로 강화할 필요가 있다. 이런 점에서 보면은. 지금은 그야말로 미국의 힘이 약화된 틈에서 세계의 중재국 지분경쟁입니다 네. 지금 왜 이렇게 중재자들이 많습니까 <웃음> 아니 뭐 심지어 카타르 티르키에 뭐 이집트 네. 뭐 전부 다 중재자라는 거예요 자기들이 거기에 이제 중국이 뛰어드는 거거든요 네. 그러니까 외교에서는요 군사적으로는 이게 확전이 안 됐지만 외교는 세계대전입니다 네. 외교적으로는 이미 확전인을 넘어가지고 세계대전이 일어난 거고 네. 단지 물리적 충돌만 국지적으로 제한되는데 이게 일촉즉발 상황이 돼요
2: 외교적으로 그 세계대전을 하는 게 그나마 다행아니까 네. 그나마 다행이죠 예. 그런데요
0: 하마스가 하마스가 이스라엘을 공격할 때 북한의 전술, 북한의 무기, 뭐 이렇게 훈련, 즉 간접적으로 많은 연계 상황이 보인다 이런 보도가 외신에서도 나옵니다. 김종대 의원님. 그데
3: 네, 전통적으로 북한하고 군사 분야에서 제일 그 교류와 협력의 끈이 강한 나라는 이란입니다. 네. 그리고 헤즈볼라 쪽이에요. 이란을 통해서 헤즈볼라와 연결되는 거거든요. 아, 네. 그리고 이건 역사가 굉장히 오래됐습니다. 네네. 무기도 그리고 훈련 교관도 보내고 그랬잖아요. 그거는 불과 10년 20년 전에 많이 쏟아진 뉴스인데 그 저기 헤즈볼라 군사훈련에 북한 그 군인들이 목격이 됐다. 네. 이런 정보 보고가 많았죠. 네. 그다음에 80년대 90년대는 아예 북한의 미사일, 그 스커드 계열의 미사일이 중동으로 수출되고 네. 이게 외화벌이의 큰 축을 구성하던 시절입니다. 네. 그러다 보니까 공교롭게도 이란하고 북한의 무기체계가 유사합니다. 같은 원천기술이었어 구소련의 원천기술을 사용하고. 네. 이렇게 보면 군사용어로 상호운용성, 인터오퍼라빌리티라는 용어가 있죠. 네. 즉그 무기체계의 어떤 호환 내지는 상호간의 어떤 그 저기 협력의 가성비가 높다는 얘기거든요. 예. 그런데 최근에 국제 제재가 촘촘하게 되니까 옛날 같이 많이 교류는 안 했을 거예요. 그러나 무기 재고라는 건 돌고 도는 겁니다. 이게 직접 해주볼라에 제공을 안 해도 레바논 같은 데는 그 무기 중개상이 관리하는 창고들이 되게 많아요. 무기 밀매업도 성행하고 있고요. 그래요? 그렇다면 북한이 관련돼 있다고 하는 걸 평가하기 어려운 게 최근에 와가지고 직접 팔았냐? 아니면은 어디서 그 무기 중개 사, 그 블랙 마켓이라 그러지 않습니까? 네. 밀무역이 형성되어 있느냐 이런 점들은 좀 따져봐야 되는데 하여튼 북한은 여전히 무기에 있어 큰 손이다. 이건 분명하다는
2: 거예요. 그렇죠. 그러니까 지금 의원님 정리해 주신 대로 어 일단 그 이란과 그 북한의 커넥션 이거는 우리가 이제 그항수로 두고 봐야 되는 것이고요. 그 다음에 이제 팔레스타인 같은 경우에 지금까지는 그그 그 이스라엘과의 문제에 있어서 주변 유, 이 아랍 국가들이 이 이스라엘과 수교를 하는 던 하던, 하던간에 어떤 정상적인 외교 관계를 맺는데 있어서 이 팔레스타인과의 어떤 문제 해결 이걸 항상 이제 그 우선순위로 두지 않았습니까? 그런데 최근 몇년 사이에 어 팔레스타인이 위기를 느끼고 있었다는 거. 그러니까는 아이 점점 이 주변 국가들이 우리의 문제를 놓고 이제 직접 이스라엘과 이제 그 협상을 하려고 하는구나라는 그런 위기의식을 저 팔레스타인이 특히 가자지구가 이제 가지고 있었다는 것이 저서한지구보다더 가자지구에서 그러는 와중에 우리가 이제 예를 들어서 지류가 여러 개 있을 때그 여기 틀어막고 저기 틀어막고 다 막으면은 결국 물이 흘러간 데는 딱 보이는 정해져 있는 거거든요 지금 주변에그순위파그 국가들 사우디아라비아 아랍에미리트 그 등등 그 나라들이 점점 지금, 좀 전에 말씀드린 것처럼, 그, 팔레스타인 문제에 있어서, 어, 조금씩, 그, 무게중심을 점점 내려놓고 있는, 그러면서, 그, 아브라함 협정도 그랬고, 이스라엘과 직접 그 국교를 수교를 정상화하는 데 있어가지고 팔레스타인 문제를 재 빼버리고 하려고 하는 그런 것들이 이제 보인단 말이죠. 물론 저 사우디아라비아 같은 게 아직까지 공식적으로는 아니다. 이건 해결이 돼야 된다. 팔레스타인 문제 해결이 돼야 된다는 말을 하고 있지만 어쨌든 팔레스타인 입장에서 그렇게 보고 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 팔레스타인은 아까 지류 이야기 말씀드린 것처럼 결국 통할 수 있는 거는 남은 데는 저 시아파밖에 없다는 거예요. 이란 헤즈볼라 결국 그렇게 되면은 당연히 그 아까 말씀드렸던 그 항수로 놓, 놓, 놓고 있었던 이란과 북한과의 커넥션 이거 당연히 그 팔레스타인으로 연결될 수밖에 없는 것이죠.
3: 하, 그렇다면 아니, 우크라이나 뭐, 전쟁은 또 어떻게 되는 뭐, 거고? 우크라이나 전쟁에서 큰 손도 또 북한입니다. 여기도요? 에 예, 여기. 예. 지금
0: 무기 러시아를 에다가 많이 보낸 것 같아요 그러니까
3: 열차와 컨테이너 해상 네. 컨테이너 네. 지금 두 개로 화물교환이 이루어지고 있는 것으로 보여져요 분명히 여기서 어떤 무기가 갔는지 확인된 바가 없습니다 네. 그렇지만은 어 저도 최근에 계속 그 소식통한테 듣고 있는 소식은 어, 지난 9월에 북러 정상 회담 때 중요한 합의가 있었다. 비공개된 중요한 합의가 있었다. 이런 것들은 계속 지금 흘러 나오고 있고, 어또 실제로 굉장히 교류가 활발해지고 장관이 오고 그렇죠. 지금 예, 이런 부분에 있을 때. 분명히 그 9월의 정상회담은 놀러간거 아니에요. 이건 분명한 사실이고 엄청난 성과를 또 얻을 었 네. 거예요. 이거는 이제 객관적 현실이다. 네. 그다음에 우리한테는 실존적 위협이다. 네. 그다음에 우크라이나 전쟁의 전세 변화에 영향을 줄 만한 변수다. 그게 분명한 거예요. 네, 우리 안보 비용이 높아질 수 있는 겁니다. 앞으로. 그러니까 지금 저기 북한이 의외로 이런 세계가 불타고 있는 시대. 거기서 신를어요쟁의 시대. 이렇게 막 폭발하는 시대에는 북한이 의외의 강한 변수라는 겁니다. 이게 중동과 유럽에서. 무기 강국이고. 그렇죠. 그러니까 이렇게 재래식 전쟁과 대규모 군대를 항시 전쟁의 형, 대비 형태로 유지하고 있는 나라가 전 세계에 이제 거의 없습니다. 네. 뭐 남북한이 거의 뭐 저기 4, 5위 정도 되는 네. 상황이란 말이에요. 그러니까 둘다 공이 군사 강국이 돼 있는데 특히 북한은 그 재래식 전력의 양적 측면에서 네. 질적인 측면보다는 양적인 측면에서 사실 대한민국보다는 앞서가거든요. 아, 그래요? 네. 그러니까 이거는 전세계에그 저기 폭력의 공군망이 재구성되는 거예요. 통력의공급망이 재구성되고 북한이 거기서 허브 역할로 지금 허브 국가로 가고 있다는 어, 얘기가 어찌 되는 거죠. 어찌되면,
0: 어찌되, 어찌보면 전쟁의 시대에 어, 북한은 새로운 또그 새로운 활로를 모색할 수 있는 기회이기도
3: 해요. 아니, 그러니까 여기서 기회 창문을 열고 그러면서 고립을 탈피하는 상승세를 탔다는 거죠. 그래요? 예, 그런 부분에서 우리가 지금 중국, 러시아를 북한을 관리하는 외교적 자산에서 활용하지 못하는, 이거야말로 뼈 아픈 실책입니다. 그, 손자방법의 제일 상책이 벌모와 벌교, 상대방의 의도, 모의를 분쇄하고, 그 다음에 주변과 관계를 고립시켜 끊어놓으라는 게 제일 그 상책이고, 하책이 저기 공성전이에요. 근데 지금 제 상책이 사라지고 우리는 지금 무기를 앞세워 북한을 벌병 또는 공성을 하겠다는 상책만 안보 정책으로 해놨다고요.
0: 음. 무기로 힘으로 절대
3: 음. 그냥 누를 수만은 없어요. 하마스에서 보잖아요. 이스라엘에서 보잖아요. 이스라엘이 무기가 없습니까? 정찰 자산이 없습니까? 그런데 이해를 못한 거죠. 인간에 대한 이해. 집단에 대한 어떤 정보가 부족했던 거죠.
2: 네. 그러니까, 그, 지금까지 우리가 여러 차례 말씀을 나눴지만은, 어, 이번 정부 들어서 이제 그 외교의 중심 축을 한미일, 그 다음에 북중로, 이렇게 갈라버린 것에 대해서 이번에도 얼마나 이런 그 하나의 그 잘못된 포석이 이런 그 외교적인 실패를 낳게 되는지 이게 또한번 보여주는 거거든요. 그 지금 김종대 의원님 지적하신 것처럼 북한을 관리하는 데 있어서 중대한 중요한 그 외교적인 그 어떻게 보면은 그큰 바둑에서 말하는 뭐라고 합니까? 이게 포석을 포석이. 잘못. 음. 가장
0: 효과적인 수가. 잃어버렸다는 중국이 거예요. 음. 러시아가 북한을 그렇죠. 말리는 게 효과적으로 작용했어 하는. 아니, 정권. 정보
3: 수집도 네. 주로 지금 우회적으로 수집하는 방법밖에 없어요. 네. 북한을 보려면 중국으로 가야 됩니다. 그러니까 이런 점에서 지금 거의 외교가 단절되다시피 하는 이거는 대한민국 외교자의 큰 손실입니다
2: 다만 이제 그 북한 변수를 이야기를 할때 우리가 이제 하마스를 얘기하다 이제 북한까지 왔는데 이게 그러니까 한반도 안보 차원에서 우리가 이제 뭐 한국에서 좀 우려의 목소리가 나올 수 있는 이유는 북한의 어떤 영향력이 그쪽으로 흘러가는 것까지는 그런대로 우리가 참겠는데 하마스의 어떤 그 영향력 영력 예를 들어서 하마스의 어떤 전술 이런 것들이 북한으로 흘러들어가서 이게 북한이 써먹을 수 있는 뭐가 아니냐 이렇게 흘러갈 가능성 이것에 대해서 이제 우리 한반도 안 안보, 안보 차원에서는 네. 우려가 나올 수밖에 없는 거든요
3: 그래서 거거든요. 냉전 탈량전 후에 이스라엘이 북한에 굉장히 접근했었어요. 그 이유가 저기 하마스와 이 저기 북한의 연결고리를 음. 어떤 그 끊어놓거나 관리하기 위한 벌교의 차원에서 네. 한때 이스라엘이, 이스라엘이 굉장히 북한에 관심을 가지고 접근했었거든요. 네. 그리고 이란의 무기체계가 북한하고 비슷하다 보니까 UAE가 한국을 끌어들인 거예요. 그래서 UAE의 그 대잠수함 작전이나 대공 작전을 갖다가 한국에 지금 요구하고 있는 상황 아닙니까? 그래서 이 윤석열 대통령의 UAE 가 가지고 이란은 적이라고 했던 것이죠. 예. 그 이란이 북한하고 비슷해 보였던 것이죠. 네. 그러니까 그 말까지 나온 거예요. 네. 이게 중동의 판이고 어쩌면 남북한의 냉전을 자칫하면 중동으로 수출하는 사태가 나타날 수도 있는 거예요. 네. 여기서 만전을 기여 해야 되는 게 우린 외교입니다.
0: 네. 음. 미국도 헤매고 있고 우리 외교도 헤매고 있다 이런 평가가 계속 나옵니다. 저기 기시다 후미오 일본 총리가 야스쿠니 신사의 공물을복납했습니다 그리고 는요 오늘은 요 일본 의원 90여 명이 집단 참배했습니다. 음.
2: 아이 그게 지금 우리 한국에서 무슨 할 말이 있으면 물론 정 공식 항의아저 항인을 했죠. 외교부에서 항의했습니다. 네, 외교부에서 항의를 했습니다마는 지금까지 우리가 몇달동안에그 대일 외교를 보여준 그런 곳에서 성의를
0: 보이면 일본에서 또 일본에서 빈잔을 채운다면서요. 아, 그,
2: 근데 그거를 몰랐습니까? 이 일본하고 외교를 한한두번해일일년 해봐, 해봐요. 어~ 그러니까 그~ 지금까지 외교 이~ 대일 외교를 우리가 한 것이 그~ 우리가 얻은 게 뭐냐는 거죠 그런 이야기가 나올 수밖에 없는 것이 뭐 뭐를 얻었죠 우리가 대일 외교에서 뭘 얻었죠 이건 명백하잖아요 더이상 무슨 이야기를 여기서 더할수 있겠습니까 그러니까 지금 일본의 부상이 인도
3: 태평양에서 규칙을 규범을 지키고 자유로운 어떤 인도 태평양을 만드는 국제주의자 일본이 있는가 하면 국수적이며 음. 수구적이고 과거 민족주의로 되돌아가는 일본도 있어요. 음. 두 개의 얼굴입니다. 그러니까 일본하고 우리가 가까워지고 관계 정상화를 한다고 할때 이런 어떤 국수적 일본은 조금 저기 작게 만들고 보편적 일본은 크게 만드는 쪽으로 한국의 외교가 가야 되는데 무조건 정상화 이래되면 은 오히려 자기들은 한국의 양해를 받고 다 한다고 음. 생각할 거예요. 그게 오히려 규칙과 규범이 아니라 민족주의 부활에 우리가 기여하는 게 되는 겁니다. 그게 바로 이런 야스쿠니 심사 참배 같은 거죠.
0: 네, 외교의 중요성 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 우크라이나 전쟁이 또 이스라엘 전쟁이 우리한테 이런 영향을 미칠 줄이야. 북한은 거기에서 또 이렇게 관여할 수 있을 줄이야. 계속 우리의 숙제로 남습니다. 우리의 외교 안보는 지금... 제대로 가고 있는지 오늘도 잘 배웠습니다 김종대 의원님 임상훈 소장님 감사합니다 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 물러갑니다 선물 드릴게요 주진우 라이브 홈페이지 올려놓을 테니까 찾아가시면 됩니다 공의로 전화 오면 주진우 라이브 외쳐주시면 감사하겠고요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 주진우였습니다